0: 让我们一起来攻读上帝的话语，记载在新约圣经马可福音十四章三到九节。马可福音十四章三到九节，由我来起，大家来印。耶稣在伯大尼长大麻风的西门家里坐席的时候，有一个女人拿着一瓶、拿着一玉瓶至贵的真拿达香膏来。打破玉瓶，把糕浇在耶稣的头上。这山糕可以卖三十多多两银子，周济穷人。他们就向那女人生气。因为常有穷人和你们同在，要向他们行善，随时都可以。只是你们不常有我。其声告诉你们：普天之下，无论在什么地方，传这福音。也要诉说这女人所做的，以为纪念。愿上帝的话刻在我们的心板上。这时，我们要邀请呃，台湾神学院郭明珠同学讲到，他所要讲到的题目是“全然线上，全然线上”。各位，各
1: 位弟兄姐妹，大家平安。呃，我是台湾神学院的学生郭明珠，然后我是来自缅甸，呃，感谢上帝，也感谢牧师跟教会的接纳，让我在今天啊、呃、有机会代表学校来到教会呃分享，还有请安，也谢谢教会一直以来对神学院的代导跟奉献，呃，成为神学教育的支持，也感謝也感谢教会平常时常会。邀请我来教会参与在各项的活动里面，然后啊、呃，因为是呃离家在外的孩子，啊、呃、总是会啊、呃、会常常思念家乡，但是因为教会的接纳，让我感受到家里的一个家人的温暖，所以在此啊、呃、也是谢谢啊、呃、每一位还有师母，<笑>对，那我们就一起来啊、呃、做个祷告，预备行。父神，我们感谢你，谢谢你救赎的恩典。今天我们来到你的殿中来敬拜你，圣灵，请你与我们同在，你自己亲自做你奇妙的工作，也赐下让我们有一颗愿意谦卑的心来领受你的话语，让分享的和听的都一同得蒙造就。听我们的祷告，奉靠耶稣基督的圣名，阿门。啊，今天的故事。啊、呃，是一个女人，她没有名字，是关于她的故事。那在这段故事的前面呢，是在为着呃，我们可以看到，在一到二节里面，就是在逾越节的时啊、呃，要到快要到逾越节，然后祭司和文士他们开始要谋划来杀耶稣。那这段经文呢，就是呃，可以说是为受苦的，就是耶稣受苦的做一个前奏跟预备。那故事我们就进到说，耶稣他直接来到一个曾经长大麻风的西门的家。那我想，如果这个西门他啊没有痊愈的话，应该是没办法啊，就是设款招待耶稣。按按照犹犹太人的律法呢，他必须如果是他仍然是一个麻风病人的话，他必须是被隔离在城外，而且是没有跟就是是跟人世隔绝的。但是在这边，他既然是设呃盛宴款待耶稣，那就代表他曾经是呃，就是曾经就是受耶稣的医治，来报答对耶稣的感恩。正在吃饭的时候呢，啊、呃，就是有一个特面呃比较特别的画面，就是有个女人她进来了。其实这个画面不太正常，是因为在当时女人是被轻视的，不能随便进来一个男人的宴会，而且她是。所以他是冒着被啊、呃，有可能是被挨骂或者是被赶出去的情况下，啊、呃，但是他还是来见耶稣。他不单单是来见耶稣，他带着一份礼物，就是用玉瓶装的呃非常贵的纯拿达香膏。这个香膏的价格，我想大家都呃在从经文里面可以看到说，说它是啊三百多个银币，那可以说是相当于当时候犹太工人的一年的工钱。那接着呢，这个女人她就打破玉瓶，就把香膏浇在耶稣的头上。通常呢，如果为客人磨香膏，其实是为了让从远方来的客人，就是用香料香料的香味去提醒神，呃，提神醒,醒脑，或者是就是可以呃，除去旅途的疲劳感。因为太珍贵了，所以就只给那些很珍贵的客人使用。那从这里的从这个的他的举动来看呢，我们就可以看到这个女人她对耶稣的推崇跟尊敬。不止如此，她是还打破玉瓶，而且意思就代表说她没有为自己留下一滴香呃，这个香油膏。这个举动在犹太人的传统里面呢，它是啊、呃、只为就是死人磨香料。就是才会把这个瓶子打破，然后把这个碎片呢就留在墓地。啊、呃，一个被轻视的女人做这些不寻常的举动，一定是引起了宴会上其他人的注意力，感觉这女人有点，如果是用现代的话讲，有点有点嚣张，或者是就是在呃一个，呃在当时的时候的社会，一定是呃。男男男生的权威会比较大，从所以一定会惹他们不高兴。那在这这,这几个人呢，就对女人就非常生气。原来的意思是有点被激怒到了，就不是一般的啊、呃，就生气或者是看不惯的呃那个样子，应该是有点被激怒到的、呃、意思。他他们就说：“哎，何必这么浪费？这个可以卖三百多个来周济穷人。但”但虽然他们这样子去也责骂这个女人，但是耶稣的回应是：不要为难她。她在我身上所做的是一件美事。当别人认为女人的举动很嚣张，或者是很浪费，但耶稣却称赞她做的是一件美事。耶稣其实不是不在乎穷人的需要。呃，因为耶稣曾经要求一位财主去卖掉他所有的财产，分给穷人。昼夜中，特别在过节的时候，周济求人是犹太人的习惯。我们在啊呃,呃，在昼夜的圣经里面可以清楚的看到，耶稣他也接着解释说：因为常有穷人跟你们在一起，你要向他们行善的随时都 OK。但是你们不常有我。这个时候，耶稣他认为，呃，最重要的是他不能常常跟这些人在一起了，能为他做的机会不多了。因为耶稣说，他所做的是尽他所能的，他是为了我的安葬，把香膏预先浇在我身上。所以，他用来呃这个三百多个银银子价值的香油膏来告耶稣，其实是为他的死做准备。比起拿这些钱去周济穷人，其实是更美好，所以耶稣才会称赞女人说：“这是一件美事。”因为当我们看经文的呃后面的发展的话，我们就会看到犹大犹大开始就是卖耶稣，然后再进入到呃耶稣跟门徒的最后的晚餐，还有祭司祭司跟文士他们的陷害，还有耶稣在克西马尼园的祷告，我们才从这一路。呃，看下来的话，都他都是在朝向呃耶稣耶稣要走上十字十字架的道路。后面啊、呃，耶稣还遇耶稣还遇到啊、呃、彼得三次不认他，然后士兵的戏弄，他还是义无反顾的继续走上必死的道路。虽然耶稣曾经三次啊、呃、在前面就是跟门徒说他会他会经经历这个受受难的阶段，还有复活。但是我们从后面门徒的回应来看的话，其实门徒们还不是完全明白耶稣的这个救赎的计划是什么。但是这个时候呢，只有这个女人的行动，就是得到了耶稣的称赞。她或许并不知道耶稣即将被钉死在十字架上，但是她的举动间接地回应了耶稣。主要的原因是在于时机，就是耶稣的安葬。而他的回应就是尽他的所能献给耶稣。他付出自己所拥有的，只专注在耶稣的身上，不为别的，只为耶稣。就像呃，穷寡妇她把所有的两个铜板都奉献出来，而这个女人呢，她是把她最珍贵的香油膏一滴不留，全部献给耶稣。其实，在原来的意思当中，耶稣对这两位呃。女人、富人的称赞是一样的意思，就是他们把他们所有的来献给耶稣，所以不在于他们献上的是多少，而是在于他们呃，而是在于他们都将自己所拥有的献给了一位即将为他们献上生命的人。同时，这个女人她为耶稣啊、呃、涂抹香油，又又是为呃耶稣的是要走十字架的道路做准备。也就是等等同于宣告他是米赛亚，他的行动呢，不知不觉的参与在耶稣即将要做的救赎工作，并见证耶稣的耶稣是君王以及米赛亚的身份。因为在这个救赎计划里面，就是包含这个女人，也包含啊刚刚的穷寡妇。耶稣为这女人这女人们定时嫁，然而他们都成了这救赎计划的一部分。当普天下的人在传讲耶稣的福音的时候，都会提到耶稣在预备受苦前，曾经赞赏这个女人为他的安葬所做的美事。有关耶稣的故事一开始，我是无感的，因为诶，或许是我年纪很小，呃，或许就是那个时候，虽然是从小在教会长大，然后耶稣耶稣的故事。就是经文一些圣经的故事都很熟悉，但那个时候因为太小，就大概是十岁，我还是没有什么感觉。我去教会只是为了想要得到一呃一些奖品，就是呃如果你圣经考试拿第一名的话，反正就是一定会有奖品，所以我都会很开心的去教会。但是我并不懂耶稣呃对我他做了什么，或者是他对我的爱到底是什么样的感觉，你其实并不太知道。在有有有一次，就是在我十岁的时候，妈妈她就把我寄放在缅甸北部姨妈的家里。然后呢，因为我们是算是华侨，所以从小就是要读缅文跟中文两个双语，就是一起要呃一起上学。但是缅文学校的话，是因为是公立的，所以不呃不用缴学费，只缴只需要缴报名费，还有课本啊这些就可以了。但是中文学校的话，必须要付。啊、呃，必须要缴学费才可以啊、呃、上学。那因为嗯、呃，所以姨妈她就她知道我是基督徒，她就把我送到就是一个牧师开办的小学，就开到就到六六年级。对，然后呢，陈牧师跟师母呢，他们有八个孩子，我姨妈呢，她也有八个孩子，所以呃，我在姨妈家住的时候，其实因为他们并不信主，那我常常会。啊、呃，他们也会常常、常常会说耶稣是鸡屁股这样子，就是比较是有点嘲笑的啊、呃、味道的嘲笑的意思。但是因为那个时候我还不懂，所以我不知道要怎么样去跟他们讲这件事情，我也不太懂耶稣到底对我的含义是什么。那呃，因为呃，牧师跟牧师跟师母呢，他们为了要照顾一些家里困难的孩子，让他们有机会上学。所以呢，他们全家就自己盖茅草屋，然后还有一些，还有用篱笆把旁边就是围起来，就变成一个小小的、很简陋的课室。呃，牧师知道我的状况之后呢，他就说我就不用交学费，你就可以直接来上课。我真的很开心，因为呃，我那个时候我记得我是非常喜欢读书的。那个时候如果家里状况不好。还有一个方法是可以为父母争光，那就是抢第一名。然后呢，至少你在读书的这方面可以让父母省心，就是啊、呃，可以在他就是在亲戚人的面前可以告诉说啊，我的女，我我的孩子是就是读书很厉害这样子。所以我那个时候读书是为了想要为啊、呃、辛苦的妈妈带来一些。啊，喜悦，还有就是为了要减轻家里面的负担，所以我每年都会争第一名，因为第一名的奖金跟那个书本，就是都是新的，所以我都会想要去争取拿到第一名来得到这些东西的时候，我就不用跟家里呃，就是去拿钱去买这些呃东西。所以我那个时候呃，牧师全家真的是他们把我当做是像是真的呃，就是一个女儿来。呃，疼爱，只要在学校，我都是非常的开心，而且是那种开心到爆的。而且他们吃什么，我就可以吃什么。然后牧师的小孩玩什么，我就可以玩什么。而且我也常常看见很多家长来找牧师，就说：“啊、嗯，牧师，对不起，这一次真的非常困难，可不可以下次再讲？”所以每一次，每一次我都看见很多人来找牧师拖欠这个呃学费。所以每一次呢，牧师都是就是这样子点头，好好好，没关系，这样子。啊，这些画面都深，就是很深的留在我的印象里面。每一次我们上呃圣经课的时候，牧师也会很严格的教导我们。每次课室还有那个课室上的屋顶是用茅草屋，所以每一次雨季的时候都会漏水。那个时候，他都是亲自去补那个，呃，补上那个漏洞，所以所有的事情他都全揽在自己的身上。大约两年的时间，我看了这些画面之后，我就有一天我就开始慢慢思考，我现在所拥有的一切，因为我们并没有血缘的关系。呃，我在姨妈家的时候，跟在学校的那个感受差别是很大的，所以我就思考说，嗯，然后他他们怎么可以把我当做是真的是当做自己的女儿来看来对待呢？是什么样的动力跟爱，是他可以做到，他可以表现出他对我的爱这样子？所以有一天晚上，我在学校院子散步。而且那个时候，我记得我应该是快十一到十二岁了，然后，嗯，我就突然想到说，哦，就是回想起我之前在教会的那个感觉，就是我一一方面很喜欢去教会，一方面我也不太喜欢去教会的其中一个原因，就是因为我很，因为我觉得，啊，如果家里面状况不好，是一个很值，是一个很丢脸的事情，所以会觉得，嗯，好像上帝是只看过那些啊比较。条件比较好的人，啊、呃！但是今天那天晚上，我感受到的是，哦，原来这位上帝他是看过我们的。然后我就联想到，回想起我之前读过背过的耶稣在十字架上为我呃为我为这些人类牺牲的事情。如果不是因为上帝和耶稣的爱，在我身上所发生的事是不可能的。这是我第一次理解耶稣的爱。也是第一次经历上帝是存在的，啊，我就在那段时间，就是看着牧师，我就立志说，好，那我以后我要成为传道人，我要回应耶稣对我的爱。就是因为那一次的立志，到现在一路走来，啊，我遇到很多的挑战，想要回头，或者是觉得太困难，或者是自己觉得不配，或者是当我会怀怀疑上帝到底。啊，你你到底有没有呃、啊，同在的时候，在一些信仰上所遇到的瓶颈，都会让我再次回到这一段最初最单纯的跟上帝的故事，跟跟耶稣的故事和心智，带动我继续往前，还有信靠这位上帝。其实陈牧师当时候他在他他在我面前所做的一切，他其实并不只是为了照顾有需要的人。主要的原因是他一直都在传这个福音，甚至他用他自己的生命展现出什么是耶稣对人的对人的爱。因为在人与人之间，如果没有血缘的关系，就即使有血血缘的关系，我们并不一定不并不一定可以领受到这么呃完整的爱。但是唯有耶稣是可以的。那牧师的一生只为了这些孩子。来去传扬福音，将自己所有的一点点，看似一点点，可是他做的是，让很多小孩子都可以有机会上学，让很多孩子都可以认识啊这位耶稣。二十年后，今天的我站在这个地方，能够和大家分享，仍然是在上帝的恩典当中，除了是因为耶稣成为代罪的羔羊，以至于我们能够跟上帝和好之外。是牧师的生命影响了我认识耶稣基督的福音，以至于我们都因领受这份爱而回应呼召来跟随他，直到今天。今天我们在座的大家都是啊，已经是认识上帝的孩子，认识上帝的儿女们。当我们再次听到耶稣预备将要走上十字架的道路，为拯救你和我。他站在我们旁边的话，你会想对他说什么？或者是当你在生活当中再一次去怀疑他的存在，再一次去怀疑他对你的恩典的时候，你会想到他是曾经为了你把自己的生命献出去的那一位。或者在今天的这个故事当中，我们想要成为哪一个角色？哪几个？是是那位有一些几个人呢，还是这位女人？在这里值得我们在注意的是，这女人她不是因为耶稣要求她献上香油膏，而是她带着单纯对耶稣的感恩来献给耶稣。她的行动确实成为了对福音的回应，并不是履行耶稣的要求，所以她是有自由可以选择不回。应。但是他去到耶稣所在的地方，打破玉瓶，将自己所拥有的全然献上。当我们来到教会的时候，心里你今天可想的是什么？我们是来履行基督徒的任务吗？我记得有一位啊、呃，有一个基督徒，呃，他就问我说：“我们为什么要来教会？”我觉得。因为我们每一天都在做这这件事情，有时候我们每一天或者是每个礼拜所做的事情，会变成一种任务或者是一个习惯。但是今天的今天我们再一次到啊、呃、上帝的面前来承认我们自己的软弱，再一次去回想耶稣为我们付上的代价，为的是要拯救你跟我。我们真的是每呃每一次，或者是在我们的生活当中，真的想要去见耶稣吗？同时也再次提醒我们，观看这个世界的事情。今天我们的生命还能够存留，都是上主的恩典，因为天上地下所有都归属于他，他的保守和看顾时时刻刻在我们身旁。但愿我们能像这位女人，存着感恩的心。将自己献上，不在于多少，而是在于专注于耶稣的身上。有时候，我们回到今天的故事里面，还有一个部分是周济求人这个部分，也在我的刚刚的分享当中，也再一次证明，上帝并不是不在乎呃穷人的需要，但是他要的是我们能够专注在他的身上，因为这些形象。或者是这些照顾，呃，照顾穷人的需要，都是随时都可以做的事情。很多时候，就连我们常常在教会参与服饰。我们服饰是为了耶稣，但是我们常常会忘记跟他相，呃，就是亲密的时刻。很多时候，我们做的事情常常都会失焦，都是因为我们没有把耶稣定睛在，呃，把耶稣专注在耶稣的身上。所以，今天我们。呃，再一次来到他的面前，也求主怜悯我们的软弱，再一次回应他对我们的爱。那我们一起用呃一首诗歌来回应他对我们的恩典。